0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu percebi que... Eu estava comparando alguns relógios que eu tenho aqui em casa e percebi que cada um deles estava num horário diferente. <risos> e que eu estava dois a três minutos adiantados do horário oficial. Então, eu gastei uns minutos hoje acertando os relógios de do, do pulso, do computador e do celular, de acordo com o horário oficial de Brasília. Então se alguém tinha ajustado, de acordo com o meu, hoje atrasou um pouquinho, na verdade ainda falta um pouquinho, nós estamos chegando agora, mas isso dá tempo daqueles que entraram. É um prazer ter vocês aqui juntos, aqueles que já estavam aguardando, e eu acho que agora a gente entra com um horário mais uniforme. De fato, eu tinha até, estava reparando que muitas vezes algumas pessoas entravam um pouco depois, mas ninguém comentou nada né, a esse respeito, eu, eu não gosto muito de atrasar, mas adiantar também não é uma coisa boa. Bem, é, é um prazer estar com, com vocês, nós vamos entrar num assunto que no currículo estava previsto para ser dado em um domingo só, era a liberdade cristã e liberdade de consciência, mas possivelmente nós vamos ter dois, né? este domingo e o próximo. Nós estamos um pouco adiantados com o um currículo proposto para reflexão da, do que seria a Escola Dominical, em virtude de, como não estamos é, em atividades presenciais, aqueles domingos que seriam atividades especiais com outros temas ou outros preletores, é, fomos privados disso, então sou eu mesmo. E com isso nós ganhamos aí uma folga de uns dois a três domingos que nós podemos estender alguns assuntos que demandam um pouco mais de reflexão. Eu penso que o de hoje é um desses temas que demandam uma reflexão um pouco mais ampliada. É, saúdo aqueles que estão cumprimentando aí, bom dia. A Flávia, o Flávio, a Rúbia, a Noelma. O som tá bom? Vocês estão conseguindo. É, ouvir bem, aí está tranquilo? Se estiver tudo bem, nós vamos seguir. e Ótimo, que bom, graças a Deus. Então, sigamos. Bem, como eu falava, este é um, um assunto importante, na verdade, todos os assuntos uh, têm a sua importância. Agora, alguns deles se destacam pela sua importância mais em alguma área e outros em alguma outra área. Graças a Deus. Graças a Deus. É, o tema de hoje ele vai se destacar pela uma importância mais prática possivelmente um, um dos aspectos que mais uh, causam confusão e está incerto na vida de algumas pessoas e com o crescimento do número de evangélicos no nosso país era de se esperar que com algum tempo ocorresse, embora possivelmente ninguém imaginasse a dimensão do que está ocorrendo com o chamado movimento dos desigrejados né? é, penso que cientistas da religião como eu que tive essa formação e mesmo sociólogos né? e, ou até mesmo gente da igreja como os pastores e a liderança não imaginava um impacto que este crescimento ocorreria do ponto de vista negativo há vários fatores que em uma outra ocasião nós podemos é, refletir a respeito do bom dia a respeito de, da construção dessa independência ou destes movimentos. O fato é que as estatísticas apontam que, ao longo do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, até os dias de hoje, é, o número de fiéis que se afirmam identificar-se como cristãos ligados à Igreja Católica Romana tem declinado, tem caído constantemente. O número de fiéis que tem se declarado evangélicos tem crescido constantemente. Em nosso país, em especial, como um sub-nicho, digamos assim, da América Latina, como expressão da América Latina, nós compartilhamos muito dos elementos culturais dos nossos irmãos de habla espanhola, pero... Porém, nós temos as nossas particularidades aqui no Brasil, mas culturalmente, emocionalmente, temos religiosamente muitas afinidades. É, se tornou um campo fértil para os movimentos pentecostais e, nas últimas décadas, movimentos neopentecostais, que têm suas características bem peculiares e são estudados, inclusive, na academia né, secular, inclusive, dado os impressionantes volumes demográficos. Toda a segmentação religiosa evangélica e com suas subdivisões são objetos de, de estudo. Agora, o que nos chama a atenção é se o número de católicos tem diminuído consistentemente e o número de evangélicos tem crescido, em estatísticas mais recentes, do ponto de vista proporcional, o maior crescimento tem sido dos não religiosos. Isso tem a ver com esse trânsito religioso, tem a ver com a perda de identidade e de sentimento de pertencimento à sua filiação religiosa, tem a ver, em um certo sentido, com o uso e abuso, e aqui é, que é o ponto que eu gostaria de tratar, que vai ser o tema do nosso estudo hoje, da liberdade cristã. O crescimento de tantas igrejas trouxe consigo, se por um lado um descolamento do fiel que antes estava institucionalmente preso a uma instituição que abrogava para si todo o direito e o poder e de ser detentora dos meios de graça para a salvação, agora estes fiéis que se descolam da autoridade papal ou da Sé se vinculam a igrejas que, muitas, abusando de sua autoridade, também fazem o mesmo discurso. O discurso de trazerem para si mesmos a autoridade eclesiástica e a condição definidora do estado espiritual dos seus fiéis. Ao longo dessa jornada cristã, eu tenho conhecido e conversado com pessoas que viveram em verdadeiros regimes de escravidão religiosa congregando em, em igrejas e se submetendo a lideranças que eh, eram verdadeiras eh, religiões escravizadoras. Por outro lado, esse crescimento de desigrejados, ou de movimento de desigrejados, é um efeito colateral de... Ele é complexo, mas eu gostaria de destacar um dos fatores, que é o fator do abuso e das decepções das instituições eclesiásticas, normalmente pessoas que passaram por mais de um meio né, fizeram o caminho comum da igreja católica romana ouviram a mensagem do evangelho de alguma forma se tornaram evangélicas e se entregaram às propostas de muitos desses movimentos, algumas dessas propostas falaram isso nos traz um prognóstico muito triste um prognóstico de um desencantamento com o cristianismo quando em muitos casos não foi nem mesmo o cristianismo que as pessoas experimentaram. Isso me faz lembrar bastante o contexto europeu no qual servi, por, especialmente o ocidental, por pouco tempo, e que dava para perceber que todo discurso a respeito do cristianismo não tinha como base do seu elemento, especialmente a crítica, não tinha como base da, da, do seu elemento crítico, da avaliação, é, aspectos objetivos da fé cristã mas tão somente a crítica se dava à experiência institucional cristã que estas pessoas tiveram. E no caso de Portugal, está fortemente vinculada ao catolicismo romano, visto que a nação portuguesa nasce como um decreto papal, uma bula, né? uma autorização que o Papa dá ao a, então pretenso rei de que se ele retomasse terras dos, dos mouros, né, dos muçulmanos de volta, lhe seria dado um, um reino independente. Aquela terra seria um reino independente, e assim Portugal nasce independente da Espanha e se torna a primeira nação europeia cujos limites estão praticamente definidos até os dias de hoje. Ela nasce fruto de uma encíclica. Então, a identidade histórica e, e nacional está fortemente vinculada à experiência cristã católico romana. E muito da crítica que é feita diz respeito a essa história e a estas confusões. Bem, deixando um pouco de lado a realidade católica romana, e vindo para a nossa experiência, e também Portugal, vindo para a nossa experiência brasileira aqui, vamos pensar hoje como que a nossa fé cristã nos outorga a liberdade que tipo de liberdade nós temos em Cristo Jesus e como nós somos chamados para administrar esta liberdade. Esse é o tema, esta foi uma palavra introdutória para nos situarmos no desafio dessa questão. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais uma manhã de domingo, pela oportunidade que tu nos das de estudarmos a tua palavra e pedimos a Deus que, em nome do teu filho Jesus Cristo, Tu nos concedas a iluminação do Teu Espírito para refletirmos de forma humilde e verdadeira naquilo que a Tua Palavra nos ensina a respeito desse assunto tão importante na vida cristã, é essencial até para a saúde, para o bem-estar espiritual né, da Tua Igreja, dos cristãos. Nós pedimos ao Deus o Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler um texto que... É um dos textos preferidos uh, para mim da Escritura para falar de, de temas como esse, temas da liberdade e do salto de qualidade que o cristianismo trouxe com relação à antiga aliança. Está na segunda parte, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Então, se alguém tiver condições de de abrir e acompanhar a leitura que farei. Na verdade, todo o capítulo poderia ser objeto da nossa leitura, mas eu vou destacar apenas alguns aqui, alguns versículos. Deixa eu dar uma olhada. Segundo os Coríntios, capítulo 3. A Bíblia nos diz a partir do versículo de número 12, o seguinte, de 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar hoje, com relação à liberdade, diz respeito ao nível de liberdade ganhado, ou ganho, Menos cristãos na nova aliança, do povo de Deus na nova aliança. A diferença que em Cristo, sob o evangelho, nós ganhamos com relação à antiga aliança. E aí, eu estou seguindo o, a Comissão de Fé de Westminster, como nós temos estudado aqui, no seu capítulo número 20, o parágrafo primeiro, começa dizendo o seguinte, a liberdade que Cristo, sob o evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Então, o primeiro ponto é a liberdade objetiva. A liberdade cristã começa com algo que não tem nada a ver, num primeiro momento, com aquilo que eu sinto, que eu penso, com a minha autonomia, com o meu feeling, a minha sensação de, de, de bem-estar, de liberdade. Ela se trata de uma objetividade, de um ato consumado executado pelo Filho de Deus e aplicado, tornado real e legal na posição dos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que Cristo fez por nós ao cumprir plenamente a lei em nosso lugar e aquilo que Cristo fez por nós ao pagar a punição da lei em nosso lugar levou aqueles que creem em Cristo Jesus a serem livres. De quê? Livres da condenação final. Livres da condenação eterna. Livres da ira de Deus. Livres do julgamento condenatório. Isso é um fato. As pessoas podem... E aí é o problema. Muitos cristãos sofrem e são atormentados por não terem aprendido e conhecido esta verdade libertadora que o Evangelho lhes trouxe. É como alguém que teve... A sua dívida paga, mas não teve consciência dessa dívida paga. E sua consciência continua lhe acusando dia após dia de que ela tem um grande débito a ser pago. Então, assim, a implicação emocional e psicológica desta liberdade que Cristo nos trouxe, que é da condenação dos pecados e da ira de Deus, é absurda e não são poucos absurda no sentido de grandiosa, maravilhosa não negativa, não são poucas as pessoas que ao estudarem melhor a palavra de Deus e o evangelho e perceberem o nível de liberdade e esta libertação, esta gloriosa salvação que Cristo nos trouxe, encontram uma liberdade uma alegria, dizer agora eu sou livre, eu estive durante muitos anos preso em um sistema religioso que me manipulava pelo medo à permanência. E veja, esta não é uma experiência apenas da, da instituição católico romana, que mantendo o fiel preso ao seu sistema dependendo do, dos sacramentos, e sem ter certeza de salvação, e muitas vezes com medo e com crise, mas isso também se torna uma carranca, uma caricatura em alguns segmentos evangélicos. Não apenas a instituição faz isso, e aqui é preciso que nós reconheçamos, embora isso possa não ser feito em nosso meio, e aí digo, um meio mais bíblico, um, não é um perfil típico da igreja presbiteriana do Brasil fazer isso, mas embora institucionalmente nós ensinemos a salvação real, o perdão dos pecados real, a certeza da, do, do livramento da condenação quando cremos em Cristo e quando nos arrependemos, não estamos livres desses efeitos também, não. Algumas lideranças, de uma maneira sutil, fazem esse tipo de ameaça também a partir da, do efeito. Né? Então, você, a partir do efeito, você leva a causa, e, trazendo questionamentos desnecessários. Algum questionamento é necessário, Paulo faz, ele disse: é preciso que nos examinemos para ver se estamos, de fato, na fé. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, se é que estamos na fé. Há uma série de questões que são levantadas pelo apóstolo nas cartas, mas cujo propósito não é colocar em dúvida a condição do cristão, mas confrontar os seus leitores, que levam uma vida irresponsável e irregular, para refletirem seriamente se de fato são cristãos. Aí sim, o que não pode é ir absolutamente inapropriado é alguém ter a fé cristã em seu coração, crer em Jesus como Senhor e Salvador da, da sua vida e ainda assim estar se percebendo ou com medo de ser alguém que será condenado por Deus por, por toda a eternidade, será condenado e perder a salvação ou coisa desse tipo. Bem, esse é o primeiro ponto. Né? Este é o primeiro aspecto da liberdade cristã. É uma liberdade objetiva o lado subjetivo aqui acompanha os benefícios da realidade objetiva quando é bem doutrinada quando eu entendo bem a verdade de Deus a palavra de Deus a minha mente, o meu coração acompanha e recebe os benefícios agora, o que eu de fato experimento em termos de liberdade da condenação não muda se eu entendi isso ou não, o que muda é o estado de satisfação da minha alma, a minha segurança Percebe? Então, isso tem a ver com aquela, as aulas, algumas aulas anteriores que nós tivemos também, de fazer a distinção entre certeza da salvação e salvação. O segundo, porém, aspecto, nos diz a condição de fé, em serem libertos deste presente mundo ímpio, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado. A liberdade cristã se consiste, por um lado, objetivo do livramento, da condenação, pela obra de Cristo Jesus em nosso lugar e que foi recebido pelo arrependimento e pela fé, se processa também em nossa vida com uma libertação é, transcendental, uma libertação até existencial, uma libertação sobrenatural que existe um lado objetivo, mas já caminha para algum lado mais fortemente subjetivo aqui, que é da escravidão maligna. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Isso não significa dizer que a pessoa não peque de jeito nenhum. Mas isso está na esteira daquilo que Cristo falou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou um versículo que tem sido citado bastante pelo governo, fora de contexto, né? que é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade não são os dados de lava-jato ou escândalos políticos. Aí. A verdade é Cristo Jesus, como ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. É conhecer Cristo pela palavra de Deus. Quando um pecador se arrepende e crê em Jesus Cristo, ele não é apenas livre, da condenação dos pecados, mas ele é livre também da escravidão dos pecados. O que isso significa? Significa dizer que opera na vida de nós, pecadores, ou começou a operar para nunca mais parar uma força sobrenatural, além de toda e, a, e qualquer melhor das nossas forças, que é a força do Espírito Santo, força essa que já de cara e inicialmente, como primeira operação da sua atuação, produz a libertação da escravidão, do domínio do pecado sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. E ele faz isso ao regenerar. Né? As imagens bíblicas que aparecem para essa ação do Espírito Santo são a transformação do coração de pedra em um coração de carne, são, colocarei no seu, no seu espírito a, a minha lei, aqui estou citando Ezequiel, ainda na, na antiga aliança. São esta liberdade de agora ter os olhos abertos para entender o evangelho, conhecer Deus Cristo, saber quem ele é, falar com ele. Então, estas liberdades espirituais, elas são frutos objetivos da operação de Deus na nossa vida. O que não significa dizer que todas as pessoas as experimentam com o mesmo vigor, nem na mesma velocidade. E por isso que é algo que nós precisamos ter a sensibilidade para entender, porque nós estamos falando aqui mais do que o primeiro. O primeiro é simplesmente uma realidade objetiva, a nossa condição diante de Deus. Essa segunda é uma realidade objetiva, mas que traz os seus reflexos na subjetividade muito forte. Ou seja, a libertação espiritual da escravidão do pecado, da morte sobre nós, traz consigo diretamente efeitos de como nós percebemos o, o poder do pecado na nossa vida. E percebemos no sentido de experimentamos mesmo. Algumas pessoas experimentam um, um quebrar, um rompimento muito forte. Em alguma medida, todo cristão experimenta no momento de sua regeneração, do seu novo nascimento, a libertação de alguns pecados escravizadores. Eu já citei aqui mais de uma vez, e vou repetir, a posição definida por Jonathan Edwards, quando fala a esse respeito, ele diz que há três tipos de pecado contra os quais o, o, o cristão luta. Né? O primeiro deles são aqueles é, pecados que são vencidos pela regeneração, este contraste ele tende a ser maior e mais forte quando aquele que se torna cristão vem de fora da aliança, vem da ignorância, de outra religião, do não conhecimento de Deus, porque a própria instrução bíblica, quando crida, já produz em si mesmo, só ao receber a instrução e crer nela, uma libertação. Que libertação? A libertação da ignorância, do erro, o alívio na consciência de que agora eu encontrei a verdade e eu conheço, e quem experimentou isso sabe do poder disso. Aquelas pessoas que conviveram ou que nasceram dentro da aliança, no contexto da igreja, muitas vezes não conseguem dimensionar e não vão conseguir dimensionar o que significa a salvação da ignorância. Porque nunca foram ignorantes. E essa é a diferença entre os filhos da aliança e aqueles que não são filhos da, da aliança. Aqueles que vêm de fora não sabem o que é a ignorância espiritual. Porém, os de dentro também haverão de testemunhar em níveis diferentes a transformação sobrenatural. É comum nós ouvirmos pessoas que são filhos da aliança falarem que sabiam destas coisas durante muito tempo, mas parecia que ela não lhes fazia muito, não tinha tanta importância, em alguns casos não fazia muito sentido mas não tinha um peso ou um impacto na sua vida tão grande, até que em algum momento eles começaram a ser despertados para isto. Alguns são despertados em um processo lento e experimentam um, um crescimento e um amadurecimento da sua fé e das suas convicções de uma forma mais lenta e gradual. É, eu confesso que, assim para mim, é estranho lidar com isso, porque eu experimentei um contraste maior. E isso me, me angustia profundamente, porque eu gostaria de ver, por exemplo, os meus filhos com essa mesma convicção mais forte e mais imediata. E muitas vezes não os vejo. E acabo pesando na mão, na disciplina, no ensino. Estou confessando pecado aqui para vocês. Né? Querendo eu mesmo fazer o papel do Espírito Santo, porque ele é quem abre os olhos e quem convence o homem, destas verdades. Nós somos os instrumentos da instrução, mas o Espírito Santo é que é o instrumento executador desta liberdade. Que liberdade é essa, portanto? O segundo ponto aqui é a liberdade espiritual, a liberdade da escravidão. O segundo pecado, dizia Jonathan Edwards, a segunda categoria de pecados que nós vencemos são aqueles que nós vamos vencendo à medida que amadurecemos espiritualmente. E a terceira, eles são aqueles pecados contra os quais nós lutaremos até o fim de nossa vida. Aqui entra numa área que muitos evangélicos têm dificuldade com isso. Porque você ter uma luta que não cessa durante a vida não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas tentarão fazer usos de recursos que não são espirituais nem bíblicos, usos carnais, negar isto, negar esta, e aí desenvolve uma hipocrisia que não tem estes problemas recorrentes ou crônicos, e eu já disse aqui, repito, presta atenção, a igreja evangélica tem dois grandes problemas que não sabe lidar direito com relação ao pecado. Nós não sabemos lidar com pecados agudos, ou seja, pecados escandalosos no seio da igreja, embora na palavra de Deus apareçam pecados assim, que são tratados, mas nós não sabemos. E não sabemos lidar com pecados crônicos, ou seja, aqueles que são recorrentes, pessoas que caem de novo e de novo. Porque a tendência nossa é querer olhar para a igreja aqui na Terra como a igreja já glorificada, ou então aceitar que são todos pecadores e fica igual à sociedade mundana. E esses dois pontos são desvios do modelo bíblico. E Jonathan Edwards, na sua sabedoria, disse, contra estes pecados, o cristão, porém, deve assumir o compromisso de lutar contra eles todos os dias e feri-los com flechadas mortais. Olha a sabedoria disso. É essa liberdade que a confissão de fé está dizendo aqui: a liberdade cristã ter sido liberta do poder de escravizador do pecado. Alguns imediatamente pelo novo nascimento, alguns como um progresso da vida cristã, contínua dedicação, dependência de Deus, meditação na Escritura, fidelidade e outros lutas inconstantes até o final, lutas incessantes até o fim da vida quando seremos glorificados e transformados. Agora, em que, aí você pode dizer, mas que liberdade é essa? Primeiro é a liberdade da escravidão. Nós podemos dar novas respostas. Antes não se podia. Esta liberdade espiritual nos deu a capacidade de entender, de reconhecer isso. E não há mais o poder escravizador do pecado sobre a vida dos cristãos. E ele... A condição de fé continua, falando dessa liberdade cristã, diz: da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ou seja,. Nós estamos libertos também pelo conhecimento do evangelho e pela experiência do novo nascimento em nossa vida das angústias profundas daqueles que não conhecem a Deus de se acharem perdidos, não saberem qual é a rota, não saber quem são, para onde vão, onde encontrar Deus. E isso é extremamente forte e marca a vida do cristão também, né? desse peso da morte como a sentença final, o elemento desesperador de que a vida chega ao fim, todo sentido chega ao fim quando eu bato as botas, né? Bater as botas é um efeito colateral de todas as pessoas que estão sob o pecado. Ou seja, de toda a humanidade. Só, seremos, só serão livres da experiência da morte e a geração que estiver viva quando Cristo voltar. Todo o restante experimentará a morte. Que não é um fim, né? É simplesmente o fim da vida terrena, mas o início da eternidade com Deus. Como também, vai dizer, em terem eles livre acesso a Deus. Possivelmente aqui seja um dos aspectos mais gloriosos da nova aliança em Cristo Jesus. Como o acesso a Deus ficou mais fácil, aberto, alforreada, nos foi, nos foi dada essa liberdade que, sem Cristo, não era, se não era conhecido. Imaginem você, e a Constituição de Fé vai tratar disso, as dificuldades, a parafernália, o peso carregado na da liturgia das exigências que a antiga aliança tinha para que o fiel da antiga aliança se achegasse a Deus. E aí ele continua, continua o, o ele não, a construção de fé ela em lhe prestar em obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. Lembra que o Senhor Jesus disse: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. É verdade que esta amizade com Deus faz parte essencial da relação do povo de Deus com ele. Abraão foi aquele primeiro que a Bíblia chama de amigo de Deus. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, a imagem gloriosa, santa, justa e pura de Deus parece predominar sobre a imagem da sua paternidade, do seu amor e da sua afeição. Não que o seja, não tem nada a ver com Deus se mostrar desta maneira e, em um certo sentido, não tem a ver diretamente quanto aos registros de Deus ser tão temeroso assim. Porque Deus não mudou. Ele continua sendo absolutamente santo, puro e justo. Mas tem a ver com a capacidade espiritual dos fiéis da antiga aliança de desfrutarem de uma proximidade e, portanto, de uma comunhão maior com Deus ou, ou desfrutar espiritualmente de algo assim a medida da graça da antiga aliança era menor então havia menos gozo e usufruto e deleite e intimidade e sensação de segurança de bem estar e proximidade com Deus do que na nova aliança a liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade maior e mais universal se você dizer, pastor, mas eu não vejo bem isso, não. Pelo contrário. Às vezes eu leio os salmos e vejo que o salmista tem uma intimidade com Deus e uma liberdade para falar certas coisas que eu não tenho coragem. Né? É como se ele ou fosse ousado, mas eu não consigo me ver fazendo algumas daquelas orações, questionando, né? Jó, o que Jó fala. Mas é exatamente isso o, o que a Bíblia está dizendo. Estas pessoas que não foram muitas, foram poucas que desfrutaram de uma intimidade com Deus tal, de uma confiança, elas compuseram textos para mostrar que esta realidade estava presente e disponível, e que nós devemos também fazer uso dela, mas não era algo tão comum como se torna na Nova Aliança. O que nos causa até espanto ouvir algumas destas palavras. O que Deus está dizendo o tempo todo, eu sou o seu pai, eu estou aqui para acolhê-lo, para recebê-lo, embora também seja santo, justo e bom, mas isso não foi tão facilmente desfrutado na antiga aliança, e em Cristo Jesus, essa liberdade, este acesso a Deus, esta intimidade, essa honestidade, nos é dada no nível maior, porque nos é derramada uma graça maior do Espírito Santo. Então, assim a operação que Paulo vai falar em, em, no texto que nós lemos de Coríntios, segundo os Coríntios 3, né, se houve uma glória na, na aliança da lei, né, se houve uma glória naquele período da lei, glória maior nós temos em Cristo Jesus. Se o regime da lei trouxe alguma glória e revelou né, algo, imagine agora que nós não somos guiados por uma aliança de pedra, mas de carne. Ele vai dizer assim, vós sois, capítulo 3, versos 2 e 3, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações e por intermédio de Cristo que temos tal é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como os partistes de nós, pelo contrário. Ele, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então essa nova liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade de uma intimidade maior, de uma comunhão, de um derramar sincero do coração, de uma confiança, de uma honestidade, de uma transparência que não eram tão comuns no Antigo Testamento. E aí a confissão de fé segue dizendo todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, como eu acabei de dizer. Estavam presentes e muitos os experimentaram. Mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos estava mais ampliada. Achando-se eles livres do julgo da lei cerimonial, a qual estava sujeita a igreja judaica. Então, assim, o que a Constituição de Fé está dizendo é que essa liberdade, ela não é apenas existencial de fé, subjetiva, mas ela é também institucional, litúrgica, cerimonial. Eu comentava com o reverendo Bruno, ontem, na celebração do, do casamento do Pedro e da Vitória, é, como a dificuldade que eu tenho quando eu vejo algumas pessoas querendo tratar aspectos da vida da igreja, como a liturgia, em um regramento, em uma legislação que a Nova Aliança não faz. São pessoas que estão presas à falta de liberdade ou à limitação maior e delimitação e controle litúrgico próprios da antiga aliança. Não há isso em Cristo Jesus. Este tema foi profundamente debatido pelos reformadores, que perceberam a pesada estrutura que dominou o cristianismo durante a Idade Média, e eles disseram, não, isso aqui são escravidões, não é legítimo nós pedirmos dos fiéis práticas que a Bíblia não exige, mas nos deixa na liberdade. E aí a gente tem um dado curioso. É claro que todo culto vai ter que acontecer, e acontecer com uma certa ordem, seja ela qual for, inclusive a falta de ordem. Porque há uma ordem na falta de ordem também, não nos enganemos, né? Há uma espécie de maneira geral de conduzir um culto mais místico também há. Não é esta coisa totalmente anárquica como parece a quem gosta de sequência de PowerPoint. Eu, só abrindo parênteses aqui, me dava agonia de ver alguns algumas ordens de culto desde a época de seminarista. Eu conheci alguns colegas e a gente ia pregar na igreja, olhava a ordem de culto e ela estava em sequência de PowerPoint. Ponto um. Ponto 2, ponto 3, eu olhava assim: 16 pontos, eu disse, gente, que script pesado, danado é esse aqui, mas é uma sensação interna, né? Eu não gosto dessa sequência algoritmo, né? me dá a sensação de que, se não for nessa ordem que está prescrita aqui, o culto não é aceitável, se quebrou e se ofendeu a Deus. Mas eu sempre elaborei também um programa litúrgico, mas eu não gostava dos números, não. A, a, a minha Até hoje eu tenho essa compreensão o culto público ele deve comunicar uma certa fluidez e naturalidade, que nunca consegui fazer isso muito bem feito também. Me lembro de um outro colega que fazia tão bem que eu chegava a invejar, eu falei para ele, meu amigo reverendo Ronaldo Dourado, que tem servido no Chile já há um bom tempo e agora está indo pela Nova Zelândia. E eu disse, Ronaldo, rapaz, você conduz o culto com uma leveza, uma naturalidade, Eu não consigo quando eu estou conduzindo o culto, eu estou o tempo todo preocupado se eu não vou errar, se eu não vou tropeçar na leitura, se estou sendo claro, se as pessoas não vão se dispersar, de tal maneira que a minha melhor experiência, melhor experiência nesses 20 anos de pasturado foi em Portugal, onde eu tinha o Luiz comigo, e o Luiz conduzia toda a parte litúrgica